0: Ấn Độ không thể là một siêu cường kinh tế như Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, 2023, Ashoka Modi, Project syndicat. Bắt đầu từ giữa những năm của thập niên 1980, các giới quan sát người Ấn Độ và quốc tế ngày càng tin là chế độ độc tài của Trung Quốc sẽ quản lý sai lạc nền kinh tế, trong khi Ấn Độ dân chủ sẽ nổi lên như là một đất nước hùng mạnh và phát triển nhiều hơn. Thay vào đó, Ấn Độ hiện nay đang phải trả một cái giá cho việc thiếu đầu tư trong nguồn nhân lực của mình. Tháng 3 năm 1985, tờ Oan Street Journal đã không tiếc lời khen ngợi cao đẹp nhất dành cho vị tân thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi. Trong một bài xã luận có tựa đề Rajiv Trigun, tờ báo đã so sánh Gandhi, 40 tuổi, với một người cắt giảm thuế nổi tiếng khác mà chúng ta biết và tuyên bố rằng việc bãi bỏ quy định và cắt giảm thuế đã gây ra một cuộc cách mạng nhỏ ở Ấn Độ. Ba tháng sau, trước chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Gandhi, nhà kinh tế học Yadis Bhavati của Đại học Columbia thậm chí còn sôi nổi hơn khi viết trên tờ New York Times, hơn cả Trung Quốc ngày nay, Ấn Độ là một phép màu kinh tế đang chờ đợi để xảy ra. Và nếu phép màu được thành tựu, khuôn mặt chính sẽ là vị thủ tướng trẻ, Bhavati cũng ca ngợi việc giảm thuế xuất và nới lỏng quy định dưới thời Gandhi. Những năm đầu tiên của thập niên 1980 đánh dấu một thời khắc lịch sử quan trọng khi Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia đông dân nhất thế giới, với thu nhập bình quân tính theo đầu người gần giống nhau, bắt đầu tự do hóa và mở cửa cho nền kinh tế của họ. Cả hai nước đều gợi lên những dự báo về cách mạng và phép lạ. Nhưng trong khi Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng trên nền tảng vững chắc về phát triển nguồn nhân lực, Ấn Độ đã ít thay đổi về khía cạnh tăng trưởng này. Trung Quốc trở thành một siêu cường kinh tế, các dự đoán về Ấn Độ như là siêu cường kế tiếp chỉ là cường điệu. Sự khác biệt trong việc thực hiện đã có từ lâu. Năm 1981, Ngân hàng Thế giới đã so sánh mức sống dự liệu cao vượt trội của Trung Quốc là 64 tuổi so với Ấn Độ là 51. Ngân hàng Thế giới ghi nhận rằng, dân chúng Trung Quốc được ăn uống đầy đủ hơn so với người dân Ấn Độ. Hơn nữa, Trung Quốc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần như phồ quát hơn và cho toàn dân, bao gồm cả phụ nữ, họ được hưởng mức giáo dục cao hơn ở bậc tiểu học. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đến những bước tiến đáng chú ý của Trung Quốc đối với việc bình đẳng giới tính trong thời kỳ Mao Trạch Đông. Như Nicolas Krikov và Serin Udung ghi nhận trong cuốn sách Hang The Sky được xuất bản vào năm 2009, Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực đô thị, đã trở thành một trong những nơi tốt nhất để nuôi dưỡng phụ nữ. Gia tăng khả năng tiếp cận về giáo dục và tỷ lệ tham gia trong lực lượng lao động của nữ giới cao hơn làm dẫn đến mức sinh sản thấp hơn và cách thực hành việc nuôi dạy trẻ em được cải thiện. Nhận thấy sự tiến bộ của Trung Quốc trong việc phát triển nguồn nhân lực và trao quyền cho nữ giới, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra một dự báo táo bạo bất thường, Trung Quốc sẽ đạt được sự gia tăng đáng kể về mức sống trong vòng một thế hệ hoặc tương tự như vậy. Thay vì các giảm thuế hoặc tự do hóa kinh tế, Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tập trung vào một thực tế lịch sử được nhà kinh tế học Odette Galor của Đại học Brown nhấn mạnh gần đây. Kể từ buổi bình minh của cách mạng công nghiệp, mọi trường hợp tiến bộ kinh tế, mấu chốt của vấn đề là việc tăng trưởng năng suất bền vững đều gắn liền với đầu tư vào vốn nhân lực và sự tham gia nhiều hơn của nữ giới trong lực lượng lao động. Chắc chắn, việc tự do hóa thị trường đã giúp ích rất nhiều cho sự tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng Trung Quốc đã xây dựng chiến lược phát triển thành công trên hai trụ cột là tư bản nhân lực và bình đẳng về giới tính, những lĩnh vực mà Ấn Độ đã tụt hậu. Ngay cả sau khi trở nên hướng về thị trường nhiều hơn, Trung Quốc đã đầu tư một cách đầy ấn tượng cho dân chúng, vượt xa Ấn Độ trong việc nâng cao các tiêu chuẩn về giáo dục và y tế lên trên các mức cần thiết để cho lực lượng lao động cạnh tranh được trên trường quốc tế. Bản chỉ số về tư bản nhân lực năm 2020 của Ngân hàng Thế giới mà nó đo lường các kết quả về giáo dục và y tế của các quốc gia trên thang điểm từ 0 đến 1 đã cho điểm Ấn Độ là 0,49, thấp hơn Nepal và Kenya, cả hai quốc gia nghèo hơn. Trung Quốc đạt 0,65 điểm, tương tự như Chile và Slovakia, hai nước giàu hơn nếu tính theo đầu người. Trong khi tỷ lệ tham gia của nữ giới Trung Quốc trong lực lượng lao động đã giảm từ khoảng 80% xuống còn khoảng 62% vào năm 1990, Ấn Độ đã giảm so với cùng kỳ từ 32% xuống còn khoảng 25%. Đặc biệt là ở khu vực thành thị, tình trạng bạo hành đối với nữ giới đã ngăn cản nữ giới Ấn Độ tham gia trong lực lượng lao động. Nhìn chung, Tư bản nhân lực vượt trội và bình đẳng giới tính lan rộng hơn đã cho phép Trung Quốc tăng trưởng các yếu tố tổng hợp trong năng suất cao hơn nhiều. Đây là một thước đo toàn diện nhất về hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên. Giả sử là hai nền kinh tế có năng suất như nhau vào năm 1953 là khoảng thời gian mà họ bắt tay vào các nỗ lực hiện đại hóa, Trung Quốc đã trở nên có năng suất cao hơn 50% vào cuối những năm 1980. Ngày nay, năng suất của Trung Quốc gần gấp đôi Ấn Độ. Trong khi 45% các công nhân Ấn Độ vẫn còn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp không có năng suất cao, Trung Quốc đã vượt qua ngay cả từ tình trạng sản xuất đơn giản, thâm dụng lao động để nổi lên, ví dụ như một lực lượng đang chế ngự trên thị trường xe hơi, đặc biệt là xe điện. Trung Quốc cũng chuẩn bị tốt hơn cho các cơ hội trong tương lai. Bảy trường đại học của Trung Quốc được xếp hạng trong bảng đứng đầu trong 100 trường đại học trên thế giới, Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh nằm trong bảng đứng đầu trong số 20. Thanh Hoa được coi là đại học đứng đầu thế giới về khoa học điện toán, trong khi Bắc Kinh được xếp hạng thứ 9. Tương tự như vậy, chính đại học Trung Quốc nằm trong bản số 50 đại học hàng đầu trong toàn cầu về toán học. Ngược lại, không có trường đại học Ấn Độ nào, kể cả Viện Công nghệ Ấn Độ nổi tiếng, được xếp hạng trong bản số 100 trường hàng đầu thế giới. Các nhà khoa học Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc thúc đẩy số lượng và phẩm chất nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hóa học cơ khí và khoa học vật liệu, và có thể sớm dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo. Như con số cho thấy, các nhà nghiên cứu Trung Quốc, cả trong học viện và công nghiệp, đang nhanh chóng tạo ra các bằng sáng chế với phẩm chất cao. Kể từ giữa những năm 1980, các giới quan sát người Ấn Độ và quốc tế đã dự đoán rằng thỏ rừng Trung Quốc độc tài cuối cùng sẽ trùng bước, và rùa Ấn Độ Dân Chủ sẽ thắng trong cuộc đua. Các biến cố gần đây, các hạn chế khắc nghiệt của Trung Quốc về chống COVID xuống bằng số 0, tình trạng thất nghiệp của giới trẻ gia tăng và hậu quả bất lợi từ những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm kiềm chế lĩnh vực bất động sản phát triển quá mức và các doanh nghiệp khổng lồ của đất nước dường như ủng hộ quan điểm này. Nhưng với nguồn nhân lực dồi dào và bình đẳng giới tính lan rộng hơn, Trung Quốc đứng ở làng ranh của cả hai nền kinh tế cũ và mới. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ và các đối tác quốc tế của họ quảng bá cho một khả năng không có cơ sở lịch sử là họ sẽ vượt qua một nền tảng mong manh về nhân lực với cơ sở hạ tầng về kỹ thuật số và vật chất sáng chói. Trung Quốc có một con đường hợp lý để vượt qua tình trạng hỗn độn trong hiện tại. Ngược lại, Ấn Độ có nguy cơ rơi vào những ngõ cục mù mịt của sự lạc quan vô căn cứ.
1: Unlike China, India cannot be an economic superpower. July 28, 2023 Ashoka Modi Project Syndicate. Beginning in the mid 1980s, the prevailing belief among Indian and international observers was that the authoritarian Chinese regime would mismanage its economy, while democratic India would emerge as the bigger and more developed of the two. Instead, India is now paying the price for underinvesting in its human capital. In March 1985, the Wall Street Journal showered India's new prime minister, Rajiv Gandhi, with its highest praise. In an editorial titled Rajiv Reagan, the newspaper compared the 40-year-old Gandhi to another famous tax cutter we know, and declared that deregulation and tax cuts had triggered a minor revolution in India. Three months later, on the eve of Gandhi's visit to the United States, Columbia University economist Jagdish Bhagavati was even more effusive. Far more than China today, India is an economic miracle waiting to happen," he wrote in the New York Times. And if the miracle is accomplished, the central figure will be the young prime minister. Bhagavati also praised the reduced tax rates and regulatory easing under Gandhi. The early 1980s marked a pivotal historical moment, as China and India, the world's most populous countries, with virtually identical per capita incomes, began liberalizing and opening up their economies. Both countries elicited projections of revolution and miracle. But while China grew rapidly on a strong foundation of human capital development, India shortchanged this aspect of its growth. China became an economic superpower, projections of India as next are little more than hype. The differences have been long in the making. In 1981, The World Bank contrasted China's outstandingly high life expectancy of 64 years to India's 51 years. Chinese citizens, it noted, were better fed than their Indian counterparts. Moreover, China provided nearly universal health care and its citizens, including women, enjoyed higher rates of primary education. The World Bank report highlighted China's remarkable strides toward gender equality during the Mao Zedong era. As Nicholas Kristof and Sheryl Wu Dun note in their 2009 book Half the Sky, China, particularly its urban areas, became one of the best places to grow up female. Increased access to education and the higher female labor force participation rate resulted in lower birth rates and improved child-rearing practices. Recognizing China's progress in developing human capital and empowering women, the bank made an unusually bold prediction, China would achieve a tremendous increase in living standards within a generation or so. Rather than tax cuts or economic liberalization, the World Bank report focused on a historical fact recently emphasized by Brown University economist Oded Galor. Since the dawn of the industrial revolution, every instance of economic progress, the crux of which is sustained productivity growth, has been associated with investments in human capital and higher female workforce participation. To be sure, market liberalization greatly helped Chinese and Indian growth. But China built its successful development strategy on the twin pillars of human capital and gender equality, areas where India has lagged far behind. Even after it became more market-oriented, China invested impressively in its people, outpacing India in raising education and health standards to levels necessary for an internationally competitive workforce. The World Bank's 2020 Human Capital Index, which measures countries' education and health outcomes on a scale of 0 to 1, gave India a score of 0.49, below Nepal and Kenya, both poorer countries. China scored 0.65, similar to the much richer, in per capita terms, Chile and Slovakia.1. 0 While China's female labor force participation rate has decreased to roughly 62% from around 80% in 1990, India's has fallen over the same period from 32% to around 25%. Especially in urban areas, violence against women has deterred Indian women from entering the workforce. Together, superior human capital and greater gender equality have enabled much higher Chinese total factor productivity growth the most comprehensive measure of resource-use efficiency. Assuming that the two economies were equally productive in 1953, roughly when they embarked on their modernization efforts, China became over 50% more productive by the late 1980s. Today, China's productivity is nearly double that of India. While 45% of Indian workers are still in the highly unproductive agriculture sector, China has graduated even from simple labor-intensive manufacturing to emerge, for example, as a dominant force in global car markets, especially in electric vehicles. China is also better prepared for future opportunities. Seven Chinese universities are ranked among the world's top 100, with Tsinghua and Peking among the top 20. Tsinghua is considered the world's leading university for computer science, while Peking is ranked ninth. Likewise, nine Chinese universities are among the top 50 globally in mathematics. By contrast, no Indian university, including the celebrated Indian Institutes of Technology, is ranked among the world's top 100. Chinese scientists have made significant strides in boosting the quantity and quality of their research, particularly in fields such as chemistry, engineering, and materials science, and could soon take the lead in artificial intelligence. As the figure shows, Chinese researchers, both in academia and industry, are rapidly generating high-quality patents. Since the mid-1980s, Indian and international observers have predicted that the authoritarian Chinese hare would eventually falter, and the democratic Indian tortoise would win the race. Recent events, China's harsh zero-COVID restrictions, rising youth unemployment, and the adverse repercussions of the Chinese authorities' ham-handed efforts to rein in the country's overgrown real estate sector and large tech companies, seem to support this view. But while China, with its deep well of human capital and greater gender equality, stands poised at the frontiers of both the old and the new economies, Indian leaders and their international counterparts tout an ahistorical ability to leapfrog over a fragile human foundation with shiny digital and physical infrastructure. China has a plausible path through its current muddle. India, by contrast, risks falling into blind alleys of unfounded optimism.